0: Das ist der 268. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Der erste winterliche Blick und wir blicken heute auf einen Adventskalender der süßen Verlockungen von Axe, einen Gap-Wintersong als Viral-Video, The World After Advertising, dann das neue männlich-weibliche Gesicht der Otto-Facebook-Fanpage, den Schwarzwald-Sprudel-Vodcast, das erfolgreiche Chefticket der Bahn und zum Schluss spielen wir noch ein bisschen auf Frauen. La, la, la. Jawohl, ihr habt richtig gehört, nicht mit, sondern auf. La, la, la. Aber es ist Weihnachten und da machen wir natürlich erstmal ein Türchen am Kalender auf.
1: Ja. Vergiss alles was du über Adventskalender wusstest. Denn jetzt kommt der AXE Dark Temptation Adventskalender. Deine Chance, mich jeden Tag mit etwas ganz Besonderem zu überraschen. Was Großes, was Kleines, was Kaltes oder was Heißes. Ganz egal. Hauptsache überraschend. Geh auf die AXE Website, schlage dein persönliches Geschenk für mich vor und lass deine Freunde dafür abstimmen. Bekommt deine Idee die meisten Votes? Stecken es mir die Jungs von AXE in mein...
2: Across the world, on the world wide web. Everybody online, looking good.
3: It's time to kiss the future. The labels ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a wind. We sing the song as we go along walking in a winter wonderland later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made walking in a
0: nicht wirklich Wonderland. Das könnt ihr noch bessere Mädels. Servus und herzlich willkommen aus dem verschneiten Nymph Castle zu einem weiteren Blick auf die Podosphäre, Blogosphäre, x 0 und User-Generated Schnickschnack, landläufig auch Social Media genannt. Was ihr im Hintergrund hört, sind sieben Damen, die ich mir heute aufs Brett gelegt habe, an die Fingerspitzen sozusagen und ich spiele auf ihren Körbchen. Genau, alle meine Brüstchen, liegen auf dem Bett.
1: Ja, alles macht nur Blödsinn.
0: Da hast du wohl recht, Lara, aber es macht ja auch Spaß, dieses Viral von LaSenta. Dazu kommen wir aber am Ende nochmal, am Ende des Poposkops. Fast schon passend. Haben aber viele Themen heute, die wir durchsprechen müssen. Es geht nochmal ganz kurz nach Düsseldorf to The World After Advertising. Dann schauen wir uns das neue Gesicht der Auto Fanpage an, äh, den Transvestiten, dann äh, fragen wir uns, was Schwarzwald mit seinem Sprudel macht und wie sie den promoten. Gucken wir mal zurück auf den äh, ja, auf den auf die, die Chefticket-Kampagne von der Deutschen Bahn und dann eben nochmal auf Lasenza. und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt noch nicht, was es als Outro gibt, lassen wir uns noch was einfallen. Ähm, ja, natürlich zurück, bevor wir zu den Spendern dieser Episode kommen, was habt ihr am Anfang gehört? Das war mit dem Türchen der Adventskalender von AXE, der AXE Dark Temptation Adventskalender. Nun, das ist eine sehr charmante Idee, der Tipp kommt äh, von Hofem, ich weiß nicht wie er wirklich heißt, aber Hofem hat mich darauf aufmerksam gemacht, auf den AXE Dark Temptation Adventskalender, der läuft also wie gesagt seit 1.12. und dort sieht man ein bekanntes Gesicht, Sophia Tomala, und die ja, schreit nach Geschenken. Und wir hören ja mal ganz kurz rein, wie dieser Spot weitergeht, denn ich habe ihn, glaube ich, an einer sehr ungünstigen Stelle unterbrochen.
1: Bekommt deine Idee die meisten Votes, stecken es mir die Jungs von AXE in meinen Adventskalender. Mit persönlichen Grüßen von dir. Und das Beste? Beim Auspacken darfst du mir jeden Tag zuschauen. Der AXE Dark Temptation Adventskalender. Ab dem 1. Dezember. Und nur auf ax.de.
0: Also, die stecken es ihr also in den Adventskalender und sie darf die Geschenke dann öffnen und äh, auspacken. Und das macht sie natürlich teilweise nicht nur mit ihren Geschenken, sondern. Ja, lasst euch überraschen. Sophia Tomala, die Tochter unserer äh, bekannten Tatortkommissarin. Sehr interessant, interessante Idee von äh, Dokio in Hamburg, so heißt die Agentur, glaube ich. Dann gefilmt wird das Ganze von BM8-Markenfilm Crossing in Hamburg und äh, digital umgesetzt wurde das von LaRed, auch Hamburg. Was passiert also? Das heißt, man kann Vorschläge äh, einreichen, was man ihr gerne schenken wollen würde. Und äh, dann braucht es zwei Tage, bis äh, das Ganze abgefilmt ist. Das heißt, mit, dem entsprechenden, mit der entsprechenden Realisierungsidee dann auch abgefilmt wird. Also zwei Tage vorher wird dann immer der Top-Vorschlag der Community genommen und das wird dann umgesetzt und dann geht am, ja eben heute ist der Neunte das Türchen auf und man kann schauen, was die Jungs sich da haben einfallen lassen in der Umsetzung. Das heißt, dass also Frau Tomala jeden Tag im Moment im Studio sitzt und das abfilmt, was ihr ihr denn so vorschlagt. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass da so ein paar No-Brainer mit dabei sind, wie zum Beispiel Flotter Dreier oder ähm, Kopfrasur oder was auch immer. Ähm, dennoch muss man ganz ehrlich sagen, die auch so verwegen die Ideen teilweise waren, sie wurden bis jetzt gut umgesetzt, ganz witzig gemacht und erinnert euch nun, äh, uns natürlich so ein bisschen an die Kampagne von oder an die Mechanik, an das Stilmittel, was Old Spice damals umgesetzt hat, die ja auch auf die Einwürfe der Community eingegangen sind und das wirklich gleich mit YouTube-Videos beantwortet haben. Ich glaube, damals waren es um die 70 Videos, die in zwei, drei, in zwei Tagen gedreht wurden, wo der äh, der Sportler Isaiah äh, Mustafa dort im, ja, im Adamskostüm fast schon im Badezimmer stand und direkt Antwort auf die Einwürfe über Twitter und Facebook gegeben hat. Und das hat sich jetzt eben zu zunutze gemacht und daraus diesen Adventskalender gespannt. Ganz klasse Geschichte, finde ich super gemacht, super umgesetzt. Äh, leider wissen wir natürlich nicht, wie viele Aufrufe die Webseite hat. Äh, läuft auch komplett ohne YouTube im Moment, sondern äh, nur auf dem Adventskalender. Sprich auf ax.de Dark Temptation, die äh, düsteren wüsten äh, wünsche der DAX-Nutzer sind dort abgebildet. Und dann haben wir noch ein Lidl gehört, genau. Und zwar war das das hier. Den Song kennen wir natürlich. Die Interpretin kennen wir hier noch nicht. Das ist Chanel Monet und die steht in Gap-Klamotten, in gap -Klamotten, Entschuldigung, auf einem Podest und äh, präsentiert also den Song Winter Wonderland und wird dort umtanzt von einem, äh, ja, ziemlich verrückten Typen auf Speed. Ich weiß auch nicht. Der dreht da ganz komische Runden und das ist auch so ein bisschen Kritik auf der, auf dem YouTube-Viral. Ähm, die Community meckert so ein bisschen, denn Janelle Monet ist wohl eine sehr gute oder sehr bekannte Nachwuchskünstlerin äh, in Amerika. Und, äh, ja, da heißt es, Mensch, äh, wenn der Typ nicht wäre, dann wäre sie ja ganz süß. Und, äh, ja, also insofern sind das so die leichten negativen Stimmen. Ansonsten hat äh, das Viral schon eine Viertelmillion Abrufe, glaube ich, knapp auf YouTube. Und damit ist Gab auch zu beglückwünschen. Das ist ein schönes Liedchen, ein funky Lied. Ich habe mir das jetzt einfach mal entlehnt sozusagen von YouTube, um euch so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung zu bringen. Denn da wollen wir ja heute auch hin. Oder nicht?
2: Ja, ja
0: gut. Also, dann kommen wir heute mal doch zu dem, also nach dem Dark Temptation Kalender und der, dem GAP Viral, zu den Spendern, denen wir die heutige Episode zu verdanken haben. Denn es gibt wieder einen, der hat tief in die Tasche gegriffen, kommt aus der Schweiz und er heißt... Alex Schöpf, kommt aus Rheinach. Und er hat 25 Euro gespendet, ist damit der Top-Raniac von dieser Episode und damit ist der 286. Nein, 68. Blick dem Alex aus Rheinach gewidmet. Ähm, ein großes Dankeschön geht aber auch an den Michael Rebelein aus Wiesbaden, der noch 12 Euro beigeschossen hat. Also insofern äh, landen wir heute mit dem äh, durchschnittlichen Stundensatz knapp unter der hartz 4 grenze Aber dennoch vielen Dank, falls ihr spenden wollt. Ich freue mich natürlich äh, auf Spenden. Unter www.pimpyourbrain.de, also einen kleinen Zuschuss Adventszuschuss von euch, ähm, bin ich euch wie immer dankbar, das wisst ihr. Denn ihr haltet diese Show am Leben nicht nur durch Geld, sondern auch durch die Tipps, die hier zum Beispiel auch von dem Hofheim kamen, zu dem Axe Dark Temptation Adventskalender. soweit so gut. Jetzt wollen wir nochmal ganz kurz zurückschauen auf The World After Advertising, den Kongress in Düsseldorf, der vorletzte Woche stattgefunden hat und an dem ich äh, teilnehmen durfte. Um, ihr findet ja sowieso relativ viel unter world after advertisingcom von mir sogar ein Bild in der Erwerben und Verkaufen, wo drunter steht, dass ich The World After Advertising bin, hat mich natürlich gefreut. <lacht> um, es war ein sehr interessanter Kongress, muss ich ganz ehrlich sagen. Mark Ziegler vom Mediencluster Nordrhein-Westfalen hat erste Ergebnisse von der Studie The Future of Advertising vorgestellt. Die gibt es wohl hoffentlich demnächst in Gänze. Da ist jetzt äh, wirklich nicht fundamental Neues drin, aber die Zahlen sind sehr interessant, weil sie doch sehr aktuell sind. Was wird also mit der Werbung der Zukunft oder in Zukunft passieren? Insofern sollte man sich das auf jeden Fall mal vormerken, da reinzugucken. The Future of Advertising zusammen mit IP Deutschland, ähm, dem Fernsehvermarkter. Ähm, Mark jan Eumann, Staatssekretär für Bundesangelegenheiten, hatte auch seinen kurzen Auftritt. Und äh, da fand ich, also den fand ich sehr authentisch und sehr sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, vor allen Dingen seinen interessanten Appell an die Verbraucher, ihre Daten nicht unter Wert äh, freizugeben. Das heißt, man sollte sich also um ein neues Bewusstsein kümmern seitens der Nutzer, was und wie mit ihren Daten geschieht. Das spielt natürlich auch so ein bisschen meinem Appell in die Hände Uh, dass die nutzer und die aufmerksamkeit die durch nutzer generiert wird uh, leider allzu oft uh, ja für um abgekauft wird sozusagen das heißt viele der plattformen existieren nur dadurch dass nutzer dran uh, partizipieren dass sie daran teilnehmen dass sie content liefern und da gibt es noch keine vernünftigen geschäftsmodelle die entsprechenden ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Autoren dieses User-Generated Schnickschnacks auch zu entlohnen. Das wird sicherlich eine der größten Aufgaben in Zukunft werden, dort ein Modell zu finden, wie man an dem Gesamterfolg von solchen Plattformen oder von auch Startups oder was auch immer mit Zeil äh, haben kann. Also der Appell kam in etwas anderer Form von Marc-Jan Eumann. Da gab es natürlich viele, viele Vorträge. Einer, der mir besonders herausgestochen ist, ist der von Rob Gonda. Er ist Global Lead Creative Technology bei Sapient Nitro. Und der hatte zwei, drei interessante, sehr interessante Folien. Äh, zum einen war es eine Folie, die mal alle sogenannte Game Changer des Marketings zusammengefasst hat. Und das ist wirklich nur so ein bisschen Name-Dropping der Plattformen, die man sich so vor Augen führen sollte, wenn man äh, in die Zukunft der Werbung denkt. Ich nenne jetzt nur mal die Namen Apple, Google, Amazon Web Services, Facebook, ähm, dann das Micropayment generell, dann Sony, Nintendo, Microsoft, das ganze Thema Interaction mit äh, Games und mit TV, PayPal, äh, Synga, der ähm, Spielehersteller, der also wirklich Web-Spiele mitunter auch auf Facebook produziert. Ich sage nur Uh, nicht Fliplife, Fliplife ist der Ibo, um, Farmville genau zum Beispiel, Twitter, Netflix, Groupon und Pandora. Also wer oder wem mindestens zwei oder drei Begriffe nichts sagt, der sollte mal diese Liste und ich schreibe euch die auch unter pimpyourbrain.de nochmal runter, nochmal recherchieren und gucken, welche Geschäftsmodelle und Aufmerksamkeitsmodelle eigentlich hinter diesen Plattformen stecken. Und das ist sicherlich interessant, weil da habe ich überall einen Haken dahinter gemacht und gesagt, ja, das stimmt. Also mal so auf einer Folie runtergeschrieben, das sind echt die Game Changer der zukünftigen Marktführung und der, des Markts der Aufmerksamkeit. Dann hat er noch ein paar Thesen äh, formuliert für 2015. Was wird denn aus seiner Sicht passieren? Das sind sechs Predictions gewesen also Vorhersagen aus seiner Sicht. Punkt eins, all location-based services will die. Das heißt, das, was wir mit Foursquare, Gowalla und jetzt auch Facebook Places kennen, wird zu einem äh, Parameter ähm, zuerst stigmatisiert und dann degradiert. Das heißt, der Auf Aufenthaltsort eines Nutzers wird im Endeffekt zukünftig nicht mehr aktiv bestimmbar sein müssen, sondern er wird determinierender, Charakter oder Parameter von Angeboten werden. Sprich, ich muss mich also nicht mehr aktiv einloggen irgendwo, sondern die Applikationen merken automatisch und interpretieren meinen Aufenthaltsort und äh, ja, bieten mir dann sogenannte oder vielleicht so morphogenetische Inhalte, die sich auf meinen Aufenthaltsort beziehen. Ja, klingt jetzt so ein bisschen abgehoben, keine Angst, ich habe noch kleinen Glühwein getrunken, aber das ist im Endeffekt so ein bisschen die Metaphilosophie, die dahinter steckt. Also, all location-based services will die. Das wird also zum Parameter degradiert. Dann, Facebook äh, wird 50% des Display-Ad-Markts äh, einnehmen. Facebook Punkt Nummer drei ist, Facebook will die Größe von APEC, also dem asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum, annehmen. Das heißt zwei Milliarden Nutzer. Da weiß ich nicht, ob ich da einen Haken dahinter machen sollte. Android und Google Me werden das iPhone überholen. Das hat mich schon überrascht. Also Android ist in Amerika scheinbar schon dabei, von dem, der Marktpenetration oder dem Marktanteil, die iPhone-Installationen zu überholen. Das wusste ich so noch nicht. Ähm, Punkt 5 ist, es wird Media Trade Floors geben. Das heißt, Media is becoming a commodity, sagt er. Also eine gewisse Art von Massenware. Und es wird neue Handelsplattformen geben, die mit Reichweite und Aufmerksamkeit als ähm, als Wertbestände handeln. Und das ist natürlich keine erfreuliche Meldung für die Mediaagenturen, die sich da ganz anderen Geschäftsmodellen ähm, nähern müssen als das, was sie jetzt haben, sondern das Ganze wird, wird sehr viel verzahnter und vernetzter werden und es wird also neue Handelsplätze von Aufmerksamkeit geben, an denen dann im Endeffekt jeder teilhaben kann und es wird nur wenige geben, die durch ihre Megaspezialisierung also wirklich herausragende Position haben. Das war schon auch wirklich eine interessante These. Und der letzte Punkt ist, äh, Media Budgets will shift. Das ist so ein bisschen ein No-Brainer. Also die Media Budgets werden in Richtung Online-Wandern und in Richtung Mobile, aber das zusammengefasst waren also die sechs Thesen von dem Rob Gonda, Global Lead Creative Technology von Sapient Nitro. Das also der kurze Rückblick nur auf the World After Advertising und äh, damit huschen wir schon gleich weiter in das Lieblingsthema von Lara.
2: Jetzt kommt das Pop auf
0: So konnten wir nicht wieder Zeuge werden eines User-Generated-Schnickschnacks par excellence, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. In den Medien wurde es auch als Social-Media-Coup bezeichnet, den, den hat Otto Ende November gelandet. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Kampagne »Werde das Gesicht oder das neue Gesicht der Otto-Fanpage«. Also, es wurde aufgerufen, ein Bild einzusenden, wenn man die Otto-Fanpage auf Facebook zieren will. Das war für viele Leute übers Wochenende scheinbar Reiz genug, dort mitzumachen, um genau zu sein, es waren knapp 50.000 Teilnehmer, die sich beworben haben. Man musste zur Abstimmung im Endeffekt nur Fan dieser Auto fanpage werden und das hat dazu geführt, dass äh, die Otto-Fanpage von äh, anfangs 25.000 äh, Fans äh, am Ende der Kampagne glaube ich so um die 160.000 Fans hatte. Also der Coup ist gelungen und diese ja, über 130.000 neuen Fans haben dann auch kräftig abgestimmt, nämlich 1,2 Millionen Mal. Das hat sogar scheinbar den Like-Button von Facebook in die Knie gezwungen. Da gab es dann technische Probleme. Also einer der Top Ten hat dann auf einmal 20.000 weniger Votes gehabt als äh, die, die Zweitplatzierte und so weiter und so fort. Man hat sich also im Endeffekt entschieden, die ganze Aktion zu verkürzen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das äh, sorgt natürlich dann erst recht für den Hype, denn dann spricht sich rum, dass das Ganze nur noch, äh, ich glaube, drei anstatt vier Tage funktioniert und da ist der Hype dann natürlich vorprogrammiert, was im Endeffekt dann dazu geführt hat, dass 1,2 Millionen abgestimmt haben. Nun, wer hat gewonnen? Und das ist jetzt der weitere Gag. Ja, ein er oder eine sie. Ähm, ein beides sozusagen. Der 22-jährige Student Sascha aus Koblenz. Hat gewonnen. Wie kommt es dazu, dass ein Junge dort gewinnt? Nur ganz einfach. Äh, er verkleidet sich einfach als Frau und legt sich in Netzstrümpfenosen und mit Handschuhen bekleidet äh, und Perücke auf neckisch aufs Sofa und schon finden das alle cool. Und er ist also jetzt oder wird das neue Gesicht der Auto Fanpage. Und die Jungs äh, oder die Kollegen und Kolleginnen von Auto haben das recht locker genommen und haben gesagt: Pass mal auf, das sehen wir ganz ernst. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus wir laden dich ein und äh, du musst das Shooting einfach so machen, wie du dort aufgetreten bist und wirst definitiv das neue Gesicht der Auto Autofanpage. Not amused waren natürlich viele Fans von der Seite, die das eigentlich mit äh, Ernst betrieben haben das Ganze und gesagt haben, also was soll der ganze Scheiß, Wollte mich für Also da gab es durchaus gespaltene Meinungen zu dem Thema, aber in Summe muss man ganz ehrlich sagen, eine ganz interessante Geschichte, also die Wahl zur ähm, ja zum neuen Gesicht der Otto-Fanpage. Und jetzt bin ich bis gerade ein bisschen am Nachdenken, inwieweit das mit äh, den Gewinnspielen und den Nutzerrichtlinien von Facebook vereinbar ist. Ich glaube, das ist machbar, wenn man das Ganze anmeldet, weil normalerweise darf man sowas auf Facebook nicht. Ähm, also das Hochladen von Fotos im Endeffekt äh, für ein Gewinnspiel verwenden. Aber da müssen wir unseren Spezialisten... Jens, Meister Wiese, einfach nachher mal fragen, wie das Ganze funktioniert und äh, werden euch davon berichten. Ähm, das sind ganz ganz gute Überleitung, denn zum Jens kommen wir jetzt in der nächsten Nachricht. Aber das war jetzt erstmal die Überschrift Schlechter Transvestit wird Frontface der Otto-Facebook-Seite ein social media q Und jetzt aber zur Meldung mit Jens. Weiter. Ja, und wie groß war das Geschrei nicht am Anfang, als die Bahn auf Facebook ihre Cheftickets verkauft hat über diese Kampagne? Ihr habt sie vielleicht mitbekommen, auch in dem Bruhaha-Podcast zwischen Lübü, Wolfgang Lünenburger, Reidenbach und meiner Person. Wir haben ja da so unsere eigene Einstellung zu dem Thema gehabt. Denn am Anfang war so ein bisschen Bahnbashing angesagt und das hat sich dann auch so bis in die Social, -Be Social Media Beraterhausen fortgesetzt. Bahn wurde also von allen Seiten kritisiert, wie sie das nur tun kann und wie sie da nicht reagieren kann auf Facebook und schnickschnack und klatterdatsch, mein Gott. Jetzt ist allerdings herausgekommen, das Ding war ein Erfolg. 140.000 Tickets wurden verkauft und das macht mal um und um 3,5 Millionen Euro Umsatz. Nachzulesen in einem Interview zwischen dem Jens Wiese von Facebook Marketing auf dem facebookmarketing.de Blog. Der hat sich nämlich mal die drei verantwortlichen virtuell an den Tisch gezogen, das ist Daniel Backhaus von Deutsche Bahn Vertriebs GmbH, der kümmert sich bei der Deutschen Bahn auch um Social Media Themen, dann den Torben Meyer, Leiter der strategischen Planung bei O'Gilvy PR in Düsseldorf und ähm, Dr. Ulf Schmidt, er ist Creative Strategist Social Web bei O'Gilvy Mather in Frankfurt. Und die drei haben also dem Jens Wiese Rede und Antwort gestanden und herausgekommen ist mitunter auch, dass äh, die Stimmung gar nicht so schlecht war am Ende des Tages. Man hat alles getrackt und ausgewertet und am Ende des Tages äh, waren es dann nur 19% der Posts, die wirklich negativ waren, 56% waren neutral und 25% waren dann doch auch positiv. Es gab natürlich auch eine kurze Nachfrage, ja, was ist denn eigentlich mit den gelöschten Beiträgen gewesen, die dann auf einmal nicht mehr aufgetaucht sind und äh, da hat man sich so ein bisschen auf einen technischen Fehler von Facebook berufen. Okay, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Also, 140.000 Tickets, 3,5 Millionen Euro Umsatz, Chefticket-Kampagne auf Facebook. Chapeau Klack, muss man leider sagen, das ist doch durchaus mal jetzt ein Beispiel das auch das Thema zieht, würde mich natürlich interessieren, wie viel denn über diese äh, Lidl-Kampagne verkauft wird. Denn da gab es doch jetzt vor kurzem auch wieder zwei oder vier Fahrten zum Preis von 60 Euro oder sowas. Würde mich mal interessieren, wie viel die da über Lidl verkaufen bei der Bahn. Anyway, ein ganz guter Ansatz. Und äh, jetzt steht aktuell, glaube ich, auf der Facebook-Seite von der Bahn, wir arbeiten intensiv an einem umfassenden social media Dialogangebot, das 2011 an den Start gehen soll. Na dann, lassen wir uns doch dann mal überraschen. Weiter. So und zum Schluss sprudeln wir uns noch in den Schwarzwald, liebe Freunde der kohlesäurehaltigen Marktbearbeitung. Macht uns Schwarzwald den Seitenmacher-Effekt, habe ich hier getwittert und auf Facebook gefragt, nun, ich bin auf ein Video aufmerksam geworden. Durch oder über Petra Keller. Sie folgt mir jetzt auf Twitter. Ist auch selber zu erreichen unter Arriva. Und sie ist in Offenburg bei Kresse und Discher Medienverlag. Nun haben wir mal geguckt, was macht die Dame eigentlich so und was macht der K&D Medienverlag. Nun, die machen Corporate Publishing, aber auch, äh, Vodcasts. Also Videopodcasts. Und auf einen solchen hatte sie damals auch hingewiesen über einen Tweet. war ich natürlich neugierig, hab geguckt und hab gedacht, das darf ich euch nicht vorenthalten. Nun, es handelt sich hierbei um ein oder um zwei Episoden, die uns den Schwarzwaldsprudel näher bringen sollen. Und das tut man mit zwei Protagonisten, einerseits einem Sternekoch, hier Harald Wohlfahrt von der Traube Tonbach und... Einen wohl landläufig dort bekannten Moderator und Sänger namens Hansi Vogt. Und die im Duett erklären uns also die Vorteile des Schwarzwaldsprudels. Da hören wir mal ganz kurz rein.
2: Tja, wir im Schwarzwald, wir lieben guten Wein. Die
3: ausgewogenen Mineralien von Schwarzwaldsprudel passen hervorragend zu allen Weinsorten. Schwarzwaldsprudel-Klassik mit prickelnder Kohlensäure ist das ideale Mineralwasser für liebliche Weine. Das Wasser umspielt Gaumen und Zunge und bereitet die Sinne auf ein neues Geschmackserlebnis vor. Ja, und wie ist das dann bei frischen Früchtchen, Harald? Zu jungen, frischen oder dezenten Weinen passt schwarzwaldsbrot und medium mit feinen...
0: So, und, und egal, welches Kopfkino sich jetzt gerade bei euch aufgebaut okay. habt, äh, glaubt mir, es ist noch witziger. Ähm, Harald Wohlfahrt sieht eher so aus, als wäre er kurz vor dem Dreh aus der Eismaschine gekrochen. Und Hansi Spaßvogel Vogt hat wohl eher mit einem Milchaufschäumer ge gurgelt vor dem Dreh. Insofern passt das Duett schon ganz gut und äh, baut einen Spannungsbogen auf, der sich dann letztendlich in einem Gag entlädt, der seinesgleichen sucht. Also ein Feuerwerk der Spaßigkeit aus dem Schwarzwald sozusagen. Äh, den will ich euch allerdings vorenthalten. Ich bitte euch auf das Video zu klicken unter pimpyourbrain.de, denn äh, die Damen und Herren, Brauchen da noch ein bisschen Traffic. 1500 Aufrufe seit Januar 2010 ist in der viralen Hitliste doch eher in dem Bereich Amuse-Busch anzusiedeln. Insofern klickt mal selber drauf und glaubt mir, ihr werdet nicht enttäuscht sein, wenn ihr das Ende dieses Schwarzwaldbrudelspots seht. Ich will euch allerdings einen kurzen Eindruck davon geben, wie die Pointengewalt dieses Sängers Hansi Vogt denn so ist landläufig. Es gibt noch auf YouTube noch ein anderes Video von ihm und da hören wir mal ganz kurz rein. Dort hat er in der Fernsehsendung vier Damen zum Gespräch und macht einen Gag, der er sich gewaschen hat.
2: Und jetzt habe ich vier Damen hier. Also müsste mir diese vier Damen doch eigentlich auch erzählen können, welche Lieblingstiere die Damen am liebsten haben? Es ist nämlich der Tiger, der Jaguar, der Nerz und der Esel. Doch, ich erkläre warum. Erklär warum. Der Tiger ist fürs Bett, stimmt doch, oder? Der Jaguar möchte, möchte jede Dame gerne in der Garage stehen haben. Der Nerz hängt im Schrank. Und der Esel, der bezahlt es. So haben wir es,
0: oder? Also das skizziert nur im Ansatz die Tragweite des Spaßfeuerwerks, was euch dann aus dem schwarzwald Sprudel Spot schmeißt. Ich weiß, es ist nicht einfach witzig zu sein, ähm, aber hier wurde es auf eine Art und Weise umgesetzt, wo ich mir dachte... Mh, das will ich euch nicht vorenthalten und ihr dürft selber entscheiden. Nun, ich habe äh, das auch auf Facebook verlinkt und habe dort schon äh, dann über die Kommentare zweimal zurückgespielt bekommen. Das wäre ja fast wie der sogenannte Seitenbacher-Effekt. Und das war mir dann auch neu, dass es so einen Seitenbacher-Effekt gibt. Nun, Seitenbacher kennt ihr vielleicht, das ist dieses Müsli. Und äh, die haben aber wohl mit einer Werbung doch auch ein kleines Meme losgetreten. Es gab nicht mal eine Radiowerbung von Seitenbacher und die hatte durchaus einen kleinen YouTube-Effekt. Nun, die originale Radiowerbung ist die hier. Weißt du, du sollst mal ein Seidenbacher-Müsli essen. Ein Seidenbacher-Müsli, ja. Dann hättest du auch nicht immer die Probleme mit deiner Verdauung. Jetzt probierst halt. Weißt du, das ist gut. Das tut auch dir gut. Seidenbacher-Müsli. Weißt das ist das Müsli von dem Seidenbacher. Und dieser Spot hat scheinbar bei dem einen Fluchtreflex, bei dem anderen aber vielleicht dann doch eher andere Auswirkungen gehabt, wie zum Beispiel die hier. Und die haben sich dann hingesetzt und das Ganze etwas persifliert. Es gibt also ein paar Videos auf YouTube, die diesen Seitenbacher-Spot durchaus aufs Korn nehmen im wortwörtlichen Sinne und das wäre wohl dann äh, Seitenbacher-Effekt, wenn ich den richtig interpretiert habe. Es gibt wohl angeblich noch einen Dahlmeier-Effekt, den ich nicht wirklich kenne. Beides spielt so ein bisschen in die Kategorie Werbung, die nervt. Ähm, war mir wie gesagt auch neu, aber ich lerne auch gerne mit dazu. Also insofern Schwarzwaldspudel, Seitenbacher, Dahlmeier-Effekt, wie auch immer. Das Video aus dem Hause Kresse und Discher Medienverlag mit Sternekoch Harald Wohlfahrt und dem Moderator und Sänger Hansi Vogt anzuschauen unter pimpyourbrain.de eurem Blog zum Blick.
2: Jetzt machen wir Musik und klar,
0: Aber klar doch, liebe Lara, dein Wunsch ist mir wie immer Befehl, aber heute machen wir das mal ein bisschen anders. Wir machen das nämlich mit einem Feedback von Thomas. Ähm, Thomas hat mich auf den Cupsize-Core von LaSenza hingewiesen und mich als alles mal auf ein YouTube-Video gejagt, das hört ihr jetzt schon im Hintergrund und da dachte ich so ein bisschen, was ist das denn schon wieder irgendwie für ein Pseudo-Viral? Da werden also verschiedene Damen in verschiedenen BHs mit verschiedenen Körbchengrößen vorgestellt. Ähm, ja, sehr ansprechend. Äh, durchaus. Und äh, dann kommt der Zeitpunkt in dem Video, das ungefähr zwei Minuten dauert, wo die dann, äh, nachdem sie alle ihre optische Einführung hatten, sich auf ein großes Bett legen und anfangen zu singen, beziehungsweise nur Töne von sich zu geben. Das hört sich dann so an. Wo sind sie nun, ihr Mädels? Auf geht's. So und auch da dachte ich äh, ja gut also der Impact von dem Viral ist doch erstmal äh, fast schon im homöopathisch ich muss mich gerade ich kann mich gerade nicht konzentrieren bei dem äh, dieser optischen Ablenkung äh, ist dann doch eher im homöopathischen Bereich bis ich dann die Website von La Senza aufgerufen habe. Und das, das begegnen einem die Mädels dann wieder. The cup size Chor heißt das. Also der Körbchengröße Chor. Und da liegen die sieben Damen. Und zwar in Reihe der Körbchengröße. Also das ist Körbchengröße A. La. Ja, dann das ist Körbchengröße B, la, C, la, D, la, E, la, F. La, la, la. Und so hört sich Körbchengröße G an daneben. Falls ihr es also noch nicht wusstet, wie Körbchengröße G klingt, das ist das hier. Nun, was macht man damit? Man nimmt sein Keyboard und spielt eben La. auf diesem, auf dieser, ja, weihnachtlichen Klaviatur. Okay, ich kann es nicht wirklich. Ich bleib immer auf Körbchengröße C hängen. La, Aber am liebsten spiele ich sie natürlich alle la, la, zusammen. La, 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 kann man ja nicht mit anhören. Ihr könnt ja mal eure Fingerfertigkeit testen. Unter www.pimpyourbrain.de findet ihr den Link zum Cup Size Core, also zum Körbchengröße Chor. Weiter im Text. La, Gerüchte halber, aber wirklich nur Gerüchte halber, hat dieser Produktmanager von La Senza damals bei der Ermittlung des Marktpotenzials für diese BHs auch deutsche Medien gescreent und wurde mitunter durch folgendes Fundstück motiviert. Nachdem die Damen ihre 100 Meter Brust abgewickelt haben,
1: Schluss, jetzt, jetzt, jetzt gibt's
0: Musik. Da hast du recht, liebe Lara. Jetzt gibt's es nochmal richtig Musik zum Schluss. Wir waren ja toll fleißig heute. Axe Gap, The World After Advertising, Otto, Schwarzwald Sprudel, Die Bahn mit Chefticket und die singenden Körbchen von Lasenza. Alles findet ihr unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Ich bedanke mich recht herzlich beim Axel nee, nicht beim Axel, beim Alex Schöpf aus Reinach in der Schweiz für die Spende. Er war der Top-Spender dieser Episode. Falls auch ihr spenden wollt, ich freue mich über jede Zuwendung und Unterstützung unseres kleinen freunde -Radios hier auf PimpYourBrain.de und ihr findet rechts oben bei PimpYourBrain.de den Spendenknopf. Feedback gerne entweder über den Blog oder über facebook.com slash oder alex.podpimp.de damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören bei dieser etwas längeren Episode. Aber ich weiß, ihr steht oft genug im Stau, in Zukunft im Schneegestöber und habt Zeit locker, diese 30 Minuten runterzureißen. Beste Grüße aus Castle. Ich mache jetzt mal die Terrasse frei und sage some Christmas hugging. Weihnachtsknutschen mit Jeff Smith. Bitte jetzt!
2: I used to have a spring in my step, but now something is missing, and I know it's not right. Last year I was good, and oh, jolly Saint Nick was true to his word. I was the top of the list of all those who were blessed, but this year I don't know. I give back those toys and gadgets and knickknacks that he left under the tree don't need the sweater and the jacket and the eggnog. I've had it and it's no good for me. This year I've been thinking that I don't need a thing. You could hide in a box, it's true. 'Cause all I want for Christmas is some hugging and some kissing from you. I'd give up my iPod shuffle or my Blackberry. I don't need to make any calls, no, don't need my sling box, baby, you could call me crazy, I don't watch it at all. The magic bullet, the toaster, or the thing that makes the roast beef I saw on TV. Or my brand new Fender Telecaster, it don't mean nothing to me, no, I give back those toys and gadgets and knickknacks that he left under the tree. The sweater and the jacket and the eggnog I've had it and it's no good for me This year I've been thinking that I don't need a thing You can hide in a box, it's true All I want for Christmas is some hugging and some kissing from you Yeah, you know what to do So come on baby, don't Don't need the sweater and the jacket and the eggnog, I've had it and it's no good for me. This year I've been thinking that I don't need a thing, you get hide in a box, it's true. 'Cause all I want for Christmas is some hugging and some kissing and some squeezing and some loving and some sweet turtle doving. All I ever wanted on my Christmas morning was you. Christmas is you, baby.
3: Choose.